0: 空っぽになっちゃうんですけどね<笑>。<笑>でも本当にこうしてですね、皆さんが笑顔でね、私を見守っていてくださるのですね<笑>。すごく暖かい教会だなということで連れ戻され、本当にえ私自身すごくハッピーな気持ちです。愛がある教会だなと思いますね。祈り合う文化、ね励まし合う文化が本当にある。これはキリストの文化ですね。私たちは本当にこの地にですね、キリストの文化を打ち立てていくそのような。使命を持っているる共同体であることを感謝します、ねえー、昨日リッカちゃんがです、ね、キットカットをもらっていました、ね。1ヶ月の、ね、リッカちゃんにもちゃんとキットカットをあげるって、ね、愛に満ち溢れてる、誰も心の中であれですか、突っ込まなかったんですか、いや、食べえへんと、<笑>早い早いって思<笑>誰も言わなかったのかと僕は心の中で突っ込んでましたけどもあ、すごい愛のある教会だなと思いながらですね、感謝します、えー、最後の集会です。一緒に分かち合っていきたいと思いますけれどもあ皆さん、約束友達とか、まあ、家族でもいいですけども約束するときになんかそのあ合言葉みたいな合わせ言葉って言うんですか,ななんですか合言葉ですかねやったことある人いますか約束する時に日本人なら絶対誰もが1回はやったことあるあ、今ちょっとピッとね、そうそうそうですよ、これね、指切り玄ンって言うでしょ、指切り玄ンやったことない人、いないですよね、絶対1回はやったことあるでしょ、日本人ならね、特に子供の頃はですねよくやるんです、私の子供もですね、えー、なんか約束事するとき、今回もですね大阪来るとき、僕、ター、まあ、ターって言われてるんですけども、タータお土産買ってきてねっ,つって、え、お土産、あ,あそうだねっ,つって。約束玄磨しようってってですねこうされたんですよあそうか今思い出しましたねまだ買ってないですね<笑>なんか買わないといけないですね、えー、そしてですね、まあ、約束玄磨しながら来たんですけどもまあ絶対皆さん一度は約束玄磨したことあるでしょう約束する時大事な約束を守ってほしい時であれ約束玄磨って、ね、皆さんねどういう意味か知ってますかあれ意味知ったらですね恐ろしい契約だということ分かりますあれどういう意味かって言ったらですね約束玄磨というのは約束をもしあなたが破ってしまったらまず約束減満とは何かげんこつ万発のことなんですよ<笑>もしあなたが約束を破ったらげんこつまず一万発します約束減満う嘘ついたら針そして針を千本伸ば本伸ばしますっていうねげんこつ万発受けたあとにです、ね、針をね針を千本のまされるってねそして最後にです、ね、指切られるってことですね指が全部こうあの、ね、ええードラえもんみたいな感じになってですねまん丸、ままま、な状態こういう状態で、ね、すその約束をです、ね、私たち子供の頃からですねこう元気にこうやるわけですよね恐ろしい契約をね、えー、でも皆さんどうですかそんな大事な約束でも全部今まで守ってきましたっていう人いますか仮に守ってきたとしても全く遅れることもなく狂うこともなく正確にそれ通り約束をずっと守ってきながら人生歩んできましたって人いますか多分いないと思うんですよ。約束ってね、守るの難しいんですね。守りたいけども、正確に遅れることなく全部守りきるっていうのは私たちは本当に難しいことなんです。でも皆さん、聖書に書かれていることは全部ある意味で神の約束なんですよ。文字にしちゃってるから嘘つけないの。そしてその約束は全部正確に果たされている。あめ。皆さん、神様は約束を守る方なんです。遅れることなく、今までもちゃんと約束を守ってきた方なの。そしてこれからも約束を守られる方。皆さん、もし私たちがこのことをちゃんと知れば、祈りが変わるんです。約束に基づいた祈りになるから。なんかもう、たわいもない。空ごとを思い浮かべながらですね祈ってるわけじゃなくてちゃんとこの神は約束を守る方なんだということを私たちは知ったら祈りが変わるんですよアメ。神の約束は必ず果たされる聖書に書かれていることは必ず実現する皆さんそれがある意味で信仰なんですももう受け取ったたのとと私たちは信じることなんです。今日はですは、ね、そんな一つの祈りをです、ね、共に学んでいきたいと思うんですけれども、マルコの福音書、ちょっと開きたいと思います。マルコの福音書の5章、マルコの福音書5章の21節からです、ね、共に読んでいきたいと思います。マルコの福音書の5章の、えー、21節から、えー、まずですね24節まで、ね、を,を読みたいと思います。えー、と私がですね読みます。ね、なので、えー、目で追ってですね一緒に聞いてほしいと思います。マルコの福音書5章の21節から24節。イエスが船でまた向こう岸へ渡られると、大勢の人の群れが身元に集まった。イエスは岸辺にとどまっておられた。すると街道管理者の一人でやいろというものが来てイエスを見てその足元にひれ伏し一生懸命願ってこう言った私の小さい娘が死にかけていますどうかおいでくださって娘の上に御手を置いてやってください娘が治って助かるようにしてくださいそこでイエスは彼と一緒に出かけられたが多くの群衆がイエスについてきてイエスに押し迫ったちょっと飛びます飛んで35節から42節までまた読みます。イエスがまだ話しておられるときに、街道管理者の家から人がやってきて言った。あなたのお嬢さんは亡くなりました。なぜこの上先生を煩わすことがありましょう。イエスはその話の言葉をそばで聞いて、街道管理者に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてペテルとヤコブとヤコブの兄弟ヨハネの他は、誰も自分と一緒に行くのを許しにならなかった。彼らはその街道管理者の家に着いた。イエスは人々が取り乱し、大声で泣いたり、わめいたりしているのをご覧になり、中に入って彼らにこう言われた。なぜ取り乱して泣くのですか子供は死んだのではない。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかし、イエスはみんなを外に出し、ただその子供の父と母、それにご自分のもの、友の者たちだけを伴って、子供のいるところへ入って行かれた。そしてその子供の手を取って「足りた組と言われた訳で言えば少女よあなたに言う「起きなさい」という意味であるすると少女はすぐさま起き上がり歩き始めた12歳にもなっていたからである彼らはたちまち非常な驚きに包まれた皆さん話この話知ってる人多いと思いますけども街道管理者の八重色という人物がいたんですね。で、この街道管理者というのはですねな。何の人なのかって言ったらですね。まあ、イスラエルのですね。まあ、そこにねエレアキも来てますけどね<笑>イスラエルがね。そう。ユダヤではですね。この街道シナゴーグというかですね。まあ、ユダヤ人たちのですね。この街道ですね。それはものすごい大事なものですよね。ユダヤ教たちのユ,ユダヤの人たちが礼拝するところですけども、それを管理している人。というのはです、ね、やはやりすすごく重要なな人物なわけで,すでこの人は、トーラーも管理している人なので、やはり相当重んじられている、すごく重要な人物。どちらかというと、普段は立法学者とか、パリサイ人たちとか、ユダヤ人の指導者たち側の方そっちに属する人たちなわけですよ。だから、イエス様とは仲良しだったかといったらどうですかどちらかとというと相対しているようなそのような立場の人物それがこのヤイロだったわけですそのヤイロの娘が死にかけていたって書いてるんですよ命の危機にねにさ,されされていたその中でヤイロがどういう行動をとっていったのかある意味で敵対しているようなイエス様に対してプライドを捨ててもイエス様元にいった話なんですけども三つのことを分かち合っていきたいと思います一つ目にこの状況の中で彼が取った行動はですか自分でイエス様のもとに行くってことだったんですよこの話娘がいるお父さんが読んだらねどういう感覚になるのか私はですね二人娘がいるんですね四人子供がいて二人ずつちょうどねうまいこと別れてくる。<笑>で一番上のですね子供は娘、長女なんですよ、こっちゃんってね、ことねっていう名前でね、コっツって呼ばれてて、ね、もうね、娘ってやっぱ特別な可愛さがあるんですよ、男の子とまたちょっと違う、もうただただ許しちゃう、もうただ抱きしめちゃうというか、ですねもうこっつがですね生まれてから、ですね僕、本当にこっつが可愛くて可愛くて。ある時はですねご飯一緒に食べててですねまだ下の子たちが生まれてない、コッツ、僕、妻でですね食べ3人で食べてる時コッツが食べている姿を見てたらね泣けてきたことがあったのあまりにも可愛くてもうね、父親だったら一回は考えちゃうんですよ。この子がいつ,いいつか誰かの元に行ってしまうのかと早い早いと思うかもしれないけどね多分リッカちゃんのお父さんも思ったことあるでしょう1か月の子に思うかいや、思っちゃうんですよ。娘ってね、なんかちょっと違う可愛さがあんの。私がもし、いやいろの立場だったらね、娘死にかけてるんですよ、皆さん。その娘置いて自分で行くかと。行かないでしょう。彼は死にかけてる娘をそこに置いて自分で行ったって書いてるんですよ。誰かに頼,頼めようと。誰か助けてくれるでしょう。立場的なものもあります。彼は重んじられてる人です。誰かに「イエス様連れてきてください」って言ったら通るぐらいの人なんじゃないかなと思うわけです。でも彼はその死にかけた娘をそこに置いて自分で行ったって書いてるんですよ。すごくないですかなんで置いてっちゃったんだろうもし皆さんいいですかただ重病とかじゃないの死にかけてるんですからね。自分がいない間に死んでしまっておかしくない状況なんですよ。置いてけたらよく私はすぐ思いましたでもヤイロが取った行動は自分でイエス様もと言ったのそして一生懸命イエス様に懇願したって書いてるんですよイエス様ね群衆たくさんいたでしょう癒してほしい人たくさんいたでしょうその中からヤイロの方に行こうとしたのはねやっぱそれほどの覚悟を見たからだと思うんですよ私たちは祈りに対してね時々習慣っぽくなっちゃって魂の祈りって忘れてる時があるんですよ皆さん今どういう状況か今私たちは本当に祈らないといけない状況ですよこの国を考えるときに日本を考えるときに日本だけじゃないこの時代を考えるときに今私たちは何をすべきなのか祈らないといけない時なんですひと事じゃないことがたくさん起こっていってます、明日がわからない時代です、去年のこの時期、今年こうなってるって、誰が予想してたでしょうか、マスク姿がスタンダードです、私の教会はですねメッセンジャーもマス,マスクするってことになってるんですよ、だからね、昨日初めての集会で、マスク取ってねあの、マスク取ってしてくださいって言われて、ですねめちゃくちゃそわそわした大丈夫なんかなって。これななんんかみんな感染してですね僕が原因とか言われてなんかすごい嫌だなと思って<笑>でもね普通はとってやってたじゃないですかいつの間にかそれがスタンダードになりいろんなことが変わり学校のカルキュラム仕事のやり方テレワークもう全く違う世界になってるでしょう来年どうなりますかまた元に戻るんでしょうかわかりませんとも,なってるかもう明日がわからない、来年がわからない、そういう状況ですよ、そんな時代ですよ、その中で日本の救い、家族の救い、私自身、変えられていくこと、皆さん、どれほどそのことに対して、ある意味で危機感というか、ある意味で本気というか、覚悟というか、持ってるでしょうか。はっきり一つのことを言います究極的にはあなたが祈らないといけないということなんですどんなに教会に行って牧師先生に一生懸命祈ってもらったとしてもあなたがまずイエス様の友のとに行かなければ動かないイエス様の心があります彼の中でですね一つはっきりしていたことがあったのイエス様というのがいくつかある手段の一つではなかったということですこの方しかいないなもうこの娘を助けることができるのはこの方しかいないもうこの一つの望みしかなかっただから死にかけている娘もおいてもイエス様もといこうと思ったんですよね皆さん私たちもはっきりしてるじゃないですかイエス様しか救いがないんですアメンならば私たちはもっとこの方にかけていく必要があるんじゃないでしょうか他のものに頼りすぎていませんか祈りというものをです、ね、見ていくときに、それはどのように始まっていったのか、ちょっと創世記をです、ね、開きたいと思いますけれども、祈りのです、ね、起源をです、ね、ちょっと一緒に見ていきたいと思います。そもそもどうやって祈りというのは始まっていったのか、創世記の4章、創世記4章の25節、26節、ちょっと読みますね。アダムはさらにその妻を知った彼女は男の子を産み、その子をセツと名付けていった。カインがアベルを殺したので、その代わりに、神は私にもう一人の子を授けられたから。セツにもまた男の子が生まれた。彼はその子をエノオシュと名付けた。その時、人々は主の皆によって祈ることを始めた。その時、人々は主の皆によって祈ることを始めたって書いてるんですけども、これどんな状況で始まっていったのか。アダムとエバには、カインとアベルという子供たちがいました。でもその話皆さん知ってますよね ?2 人は捧げ物をしたけども神様はアベルとその捧げ物だけ目を留めてカインとその捧げ物は目を留めなかったんですそれに妬みと怒りを思わせたカインはアベルをポね殺しちゃうわけですよ祝福の系統だったアベルが奪われてしまって呪いの系統のカインが残ってしまったんですよこのまま人類が続いていったらどうなりますか大変なことになりますよねだから神様は祝福の土台、祝福の系統として、節という人物をですね、もう一度アダムとエバに与えたって書いてるんですよ。節ってね、シートって言葉から来てますけども、これ実際、土台って意味なんですよ。基礎とか土台。新しい祝福の土台を据えたわけです。で、その節にも子供が生まれたって書いてますね。エノシュって名前だったの。で、私ちょっと調べてみたらね、エノシュって言葉、アーナシュって言葉から来てるんですけどね。この言葉の意味、ちょっとびっくりした、土台から生まれる子供の名前じゃねえなと思った、どういう意味かって言ったらね、脆いとかね、壊れやすいとかね、傷が癒えないとかね、どうですか、皆さん、そんなネガティブな名前、子供につけたいと思いますかもろいくん、君はもろいくんだよ、弱いから。絶対ないでしょう。強いことやってくれ、力んでくんとかね、つけるじゃないですか。でも、エノシュアーナシュってそういう意味なんだって、脆い、壊れやすい、言えない。なんでそんなことになったのか。神様は祝福の土台を築いてくださった。しかし、それでも人というのは罪深く、脆く、壊れやすく、傷が言えないような存在。また同じことを繰り返してしまうような存在。その時人々は主の皆によって祈ることを始めたって書いてあるんですよ。つまり皆さん、祈りってね、自分の弱さに気づいて、自分ではどうすることもできない、神様しか望みがない、主しか私には望みがない、救いがない、そのことを認めた人たちから生まれたものであるし、今もそうなんですよ。それを認めないと、私たちって祈れない人なの。皆さん、祈りというのはね、イエス様ががが望みですイエス様が私の希望それが祈りなのその人たちが祈ることを始めていったこれが皆さん祈りの起源だったんです私はですね姉がいるんですけども私の姉は生まれる前にですねお,お医者さんからこのように宣告されましたおなかの中の赤ちゃんはもう亡くなってますって言われたのお医者さん、ね、で母はですねいえそうですかといやそんなことないと思いますとおなかの中で生きてると思うんですっていうまあ母親だから感じるものがあったんでしょうねでも検査して調べてもまあ今の時代とですねまたちょっと違うので今みたいに精密な検査ができなかったのかもしれませんけどもおなかの中に赤ちゃんはやっぱり亡くなってますって言われたんですよで納得がいかなかった母は母ってね結構諦め悪いんですよ絶対与えてくれたしと思ってです、ね、別の病院に行ったそうですで別の病院に行って見てもらったらやっぱりその病院でもおなかの中の赤ちゃんは亡くなってますって言われたの皆さんどうですか2回目違う病院でもまた同じこと言われたらさすがにそうかとなってしまうじゃないですかでもねならない人もいるんですよ諦めが悪い人私の母はね何言ってんだこいつと思ってそんなわけあるかとお腹の中は赤ちゃんは生きてるんだって言ってまた別の病院行ったの3つ目の病院絶対に生きてますお腹の中の赤ちゃんは死んでないお医者さんに見せてもらってそしたらお医者さんに言われたのお腹の中の赤ちゃん生きてますよそして生まれたのがね私の姉なんですよ母親の諦めない祈りがないと諦めないないい信仰がと私ね、お姉ちゃんいなかったの。<笑>で、私のお姉ちゃん、多分会ったことある人いないと思うんですけども、私のお姉ちゃん、間接的に皆さんとちょっと関係してっていうか、つながって、まあ、影響があるというかですね、何かって言ったらですね、私ね、姉いないとね、多分賛美作ってないんですよ。姉が中学校の時ありえんぐらい曲を作り始めて、それに刺激を受けて、それに影響を受けて私は賛美を作り始めましただから皆さんが礼拝でたまに歌ってるような賛美は私に姉がいるから<笑>皆さんは歌ってるのかもしれない皆さん諦めないこと大事なのなぜ諦めないんですかイエス様しか望みがないからですヤイロもそうだったこれしかないと思っただからその死にかけた娘を置いてもイエス様もとに行ったんですね2つ目に、その中で、時が進んでないように思えることがあるってことです。この時何が一番求められていたのか、これね、一刻を争う事態なんですよ。なぜなら、娘が死にかけてるんですから、いつその息を引き取ってもおかしくない、死にかけてる状態ですからね、もう一刻1分1秒争う時です。早くやいろとしてはイエス様を連れていきたいんです。そして今回一生懸命してですね、イエス様がよし、行こうと言って、やったー、イエス様来てくれると思ったけども、すぐに進むことができなかったんですよ。聖書に書いてますよね、群衆のため、すぐに行くことができなかったって書いてるんですよ。イロとしてはね、気が気じゃないじゃないけどね、もう早く行きたいですよ。娘を置いていった犠牲があります覚悟がありますから早く早く行きたいんですとにかく時間が求められているのでも動かなかった動けなかった早く移動できなかった皆さん私たちがですね願って求める祈りでもですね時が動いてないように感じることってたくさんあるんですよ神様、この祈り聞いてるんでしょうか神様ちゃんと聞いてるんでしょうか時が動いていかない、なかなか状況変わっていかない、そういう状況の中で私たちの中には焦りってやってこないですかこの祈りは聞かれてるんだろうか神様に届いてるんだろうか無駄になってんじゃないか私の友達がですね、列車、まあ、一緒にです、ね、列車に乗ってた時にですね、結構名言的なことがある時行言った時だったんですね。まあ、ちょっと急いで向かってちょっと遅れててです、ね、もう早く列車にです、ね、こうあの乗って、まあ、早く行きたいって時にで,ですねもうずっとこういう感じだったんですよ、その友達ね。でまあ、僕は北海道なんであの北海道ってやっぱ北海道タイムというのがあってですね大阪の人は、ね、あの信号が渡るのめちゃくちゃ早いらしいですけどもあの北海道と沖縄って、ね、結構のんびりしててですねそんなに急ぐみたいな。感じで私はいたんですけども、もその友達はです、ね、ああ、いった感じになってるんですよ、そしてぼそっと一言言ったの、列車に乗ってるのに、焦ってしまうって、<笑>列車は走ってるのに、その中で焦ってしまうって、何言ってるんだろうと思ったけどね、<笑>あ結構深いこと言ってるんだと思うんですちゃんと列車は目的地に向かって走ってるのに、<笑>時はちゃんと進んでるのに、ことは動いてるのに、私たちが別に焦ってからかといって、列車が速くなるわけでもないのに。その中で私は焦ってしまうと浸ってたんですねああ、なんかいいこと言ったなって思いながらでも、そういう時ってあるじゃないですか動いてるんだけども動いていない、その中で焦ってしまう祈りって聞かれてるはずなのに状況が変わっていかない、やいろはねきっとそういう心境だったの早く行きたい、なんでこんなところで止まるんだ、もうこいつ、どけみたいな、多分思ったでしょうね。<笑>何人かも蹴り倒しとこうかなみたいなですねもう頼む今私の娘のとこ行かせてくれという感じですよそんな状況の中でさらにですね追い打ちをかけるような試練が起こるわけですさっき私は25節から34節を飛ばして読んだんですよでねこの25節から34節って何の話が出てるか、載ってるか<笑>ちょっと読みたいと思います。25節から、ところで12年の間、長がを患っている女がいた。この女は多くの医者からひどい目を合わされて、自分の持ち物を皆使い果たしてしまったが、何の甲斐もなく、帰ってく悪くなる一方であった。そうです、これね、長血の女の話がここで入ってくるんですよ。弥勒としてはね、一国を争う時代、早く行きたいときにね、イエス様がこう立ち止まるわけですよ、うん、そして、誰だ私に触ったのかみたいな話になっていくるわけですよ、どうですか、ちょ、ちょ、ちょっと待ってくださいと、そっちじゃないでしょと、今、娘でしょみたいな、そしてずっとやってるわけですよ、イエス様が。あのね、これ何かって言ったら、違うミニストリーが始まってったの、ここで。ヤイロとしてはどうですか、いやいや、今、一刻争う事態ですと、早く行かないと死んでしまいます、私の娘って時に、イエス様がずっとそこに手間取ってるわけですよ、誰だ私に触ったのはと。弟子たちも、イエス様、ちょっと今、困ってますよ、あの人みたいですね、こんなたくさんいるのに分かんないじゃないですかって言ってるのに、イエス様はずっと探してるんですよ、その中で1人の女の人が、こうやって出てくるわけですよ、私ですみたいな、お前かみたいな。いやいろとしたはどうでしょうかはぁといやいや、何出てきてんだお前みたいな感じじゃないですか。そしてね、この話見てたらね、その女の人は自分の身に起こったことを余すことなく話したって書いてるんですよ。結構尺取ったわけですよ、そこで。イエス様やりとりしてんの、ずっと。そうか、そうか、いいのからこれで私は見てる。12年間みたいなやってるわけですよ。どうですか、ヤイロの気持ちとしては。いや、分かると。君が辛いのは分かると。そんなに悲しかったんだね。でもと。いや、娘死にかけてるからみたいな。頼むからもう話やめてくれみたいな感じじゃないですか。でもイエス様は、その娘と向き合ってやってるわけですよ。ヤイロとしたらね、私が先に言ったのにですよ。私の方が先に祈ってたじゃないですか。なんであの人の祈り先に聞かれてるんですかみたいな感じですよ。私が先に予約してたじゃないですか。神様、私の方が必要があるじゃないですか。私の必要の方が大きいじゃないですか。私の方が圧倒的に困ってるじゃないですか。なんで私の祈りは後回しにして、あの、なんでそんな、なんであの人の祈りは先に聞くんですかみたいな感じじゃないですか。彼としてはね。結構、怒りにも似たような。何とも言えないような気持ちで彼はそれを見てたんじゃないかなと思うんです私たちもあるじゃないですかなぜあの人の祈りは聞かれて私だって同じようにいやむしろもっと困ってるじゃないかそんな中でイヤイロの音についに一番聞きたくなかった知らせが来るわけです使いの人が来て娘さんが死にましたって言われるの皆さんどうですかヤゆルとしては「だから言ったじゃんですよ」「だから」「イエス様あなたがもっと早く動いてくれたらその長寿の女性に対しても「あんたさえ出てこなかったら」ですよだから言ったじゃん早くしないと死んじゃうって言ったじゃん彼の中でもう全部が崩れてったの私このヤイロの気持ちすごい分かるんですよこういうことってあるからねだから言ったじゃんですよなんで神様希望なくなっちゃうわけですよ言ってたじゃん3つ目そんなヤイロに対してイエス様が何と言ったのかそんなヤイロに対してイエス様が言ったのはお読みします、36節イエスはその話の言葉をそばで聞いて街道管理者に言われた恐れないでただ信じていなさい恐れないでただ信じていなさいって言ったのヤいロとしてはいやいや言ってももう亡くなったって聞いていますけどもう亡くなったじゃないですか手遅れじゃないですかでもイエス様の中では何も終わってなかった恐れないでどんな状況でもただあなたがすることは私を信じ続けなさい信じていなさいそしてイエス様はその娘のとこ行って彼女は死んでいるんじゃない眠っているだけだ足りたくみその娘を起こしたんですよノ弾い,てもらっていいですか<笑>、えー、すごい局面にえてるなと思います何が起こってか分かんないような時代私たちはですね恐れる要素を探したらいっぱいあるんですよでもねイエス様はねそこに光を見いだしてくださる方ですやいろどんな気持ちだったんかな恐れないでただ信じていなさい信じれたんでしょうか多分半信半疑な問いは言っても現実は違うじゃないかでも、イエス様は実際にその娘を生き返らせるわけです信仰ってね、時には恐れとともにあるんですよ疑いとともにあるんですよでも、何が光を開いていくのか道を作っていくのかイエス様の御言葉しかないの恐れないでただ信じていなさい恐れないでただ信じていなさい私は本当にこの見言葉を受け取ったときにこれは私自身にもそうですけども日本この国に語られている種の言葉だなということを受け取りました状況は変わっていかないように感じるむしろもっと悪化しているような感じがするかもしれないしかしイエス様はその中でも私たちに語ってくださるんです恐れないでただ信じていなさい焦ってもしょうがない私たちはするべきことはただこの方を信じ続けることです皆さんはっきりしているのはねこの国の希望はもうイエス様にしかないということです私たちの望みはイエス様にしかないということですならば信じるしかないんです信じるしかないの状況を見ては時にですねやっぱりイエス様なんか意味ないんだ教会から離れていく人たちもいます神様から離れていく人たちもいますでも最後に結局残ってくるのは最後までその言葉を信じ続けた人たちです恐れないでただ信じていなさい恐れないでただ信じていなさい<笑>最後に一つの話したいと思いますけども私はアメリカにですね行った時にえーアメリカで、えー。このミニストリー中にですね。妻から電話がかかってきたんですよ。日本にいるね。妻からで、えー、私の妻って結構あっさりしてるって言うかですね。私がこうね。どっかに出かけててもですね。ほとんど連絡をすることがないという<笑>まあだいたい私の方からいつも電話してですね。元気とか色々何みたいのが言われてですね。別に私のことは嫌いじゃないんですよ。ただあっさりしてる。そんな妻がですね電話かけてきたんですよ、さすがにアメリカまで来たらと、遠くなって寂しくなったんかなと思って、ですね私もちょっとテンション上がって、ですねもしもし、何、どうしたのそしたら、受話器越しで妻が泣いてたんですよ、<笑>皆さんどうですか、その心境、<笑>その状況、<笑>え何、何、何みたいな、めったに泣くことがない妻が泣いている。かけてただことじゃないことが起こったって分かりますよね、<笑>そして泣きながら妻が言うんです、ごめんねって言うんですよ、え、なになになにみたいな、別れを切り出されるんじゃないかみたいなねで、どうした、どうしたそしたらこういうんですねこっちゃんが、先ほど出てきました、こっつですね、こっちゃんが救急車で運ばれたって言うんですよ。はいと何どうしたのどういういこと実はですね友達ん家に遊びにみんなで行った時にその友達の家のリビングで遊んでたそうです子供もたちねでそのリビングはですねその家の2階にあってでその2階のリビングではドアが窓がついてたそうなんですねでまあ私の妻はですねその家に行ってからですねすぐに子供たちにこの窓は絶対開けちゃだめだよとこういう開く。これ開けたら危ないから下落ちちゃうからって言って注意したんですけどもまあ実はですねこっちの弟のね私の長男でねえいきっていうですねあほがいるんですよそいつマジでですねダメって言ったらやりたがるね本当にどうしようもないアホなんですけどもエイキがそのドア窓を開けて遊んでたんですよで開けっぱなしてしてわーって去っていってこっちゃんその時まだね4歳ぐらいだったそれを見たコッツがですねあっ、駅開けてたったとこのままだったら駅怒られるなと思ったのだから閉めないといけないと思ってその窓に手を伸ばしたんですけどもコッちゃんは体がすごく小さい子です手が届かなくてこんなふうにやってたらですねそのままその窓から落ちちゃったってうんですよ高さは3メートル以上下はコンクリートでしたコッツが病院に運ばれてるで私ね、アメリカにいたからね、すぐ行くわって言えないでしょ。はぁと、頭真っ白になって、そうなんだと。妻言ってます、ごめんね、ごめんね、私が見てなかったから、いやいや、そんなことはもういいからと。とにかく祈るしかないっつっ分かったよと。またじゃあ状況悪かったら教えて,っつって電話を切って。私は頭真っ白で、もうミニストリーどころじゃないんですね。どうしよう。神様助けてください。こっちゃんの命守ってください。神様助けてください。こっちゃんの命守ってください。神様絶対にこっちゃんが死なないように。神様に命祈り続けている中でですね、神様から私、意外なことを聞かれたの。はっきりと神様が今このことを聞いてきてるってことが分かった。何聞かれたかと言ったらですね、もし私がこっちゃんを助けなかったとしたら、あなたは私を信じることをやめるかって言われたんですよ。もし、こっちゃんを助けなかったとしたら、あなたは私を愛することをやめるかっていうでいや、ちょっと待てと、今、そういう状況じゃないと、<笑>こっちが助かるか助からないかの話をしてるんだとね、死んでしまうかもしれないじゃないかと思ってです、ね、いや神様と、いや、何言ってるんですかと、こっちゃん、助けてくださいみたいな。でも私の心に神様が何度も何度もかかりかけてくるそういう思いしか来ないそれはもしこっちゃんが助からなかったらあなたは私を信じるのをやめるか私を信頼するのをやめるか私を愛することをやめるかという声だったで私ねこれはもう神様助けないって言ってるのと同じじゃないかと助ける気ないんじゃないかと涙が流れてきてこっちゃんとの思い出を思い出して。もう助からなないんだなでもその中でね答えを迫られて,られて私ね神様祈ったんですよいや神様ってもしこっちゃんが助からなかったとしてももしこれでこっちゃんが助からなかったとしてももちろん私はあなたを信じ続けますあなたを信頼しますあなたを賛美しますあなたを愛しますこっちゃんが生きるか死ぬか関係なく私にとってそれでもあなたは望みです私にとってそれでもあなたは揺るがない岩です私はそれでもあなたを信頼しあなたについていきますお祈りしたときに平安が与えられたんですふわっと何でか分からない状況は変わってないんですむしろどうなってるか分かんない妻の連絡が全然来ないし悪化してるんじゃないかいろんな悪いことも想定するかもしれないでもイエス様にそのことを告白した時にふわっ閉があったそしてね妻から電話が来たんですよもしもしって,言ってどうなった妻が言ってるこっちゃん無傷だったっていうでち,ちょっと待ってと<笑>それ 3m 以上の高さだったんだよねそうだよ下はコンクリートだったんだよね。そうだよ。無傷だったの無傷だった。もう一回調べろと。<笑>私がちょっと不信感になって,て無傷なわけないじゃないかと。<笑> 4歳の子供だぞと。ちっちゃい子供だぞと。無傷なわけない。もう一回調べた方がいい。いや、調べた。何回も調べてもらった。無傷だった。こっちゃん何にもなってなかった。えーいろいろ話を聞いてたらです、ね、でいろんなこと分かってきて救急車に運ばれている中で、こっちゃんね、パタっと動かなくなったそうです。妻も救急隊員も、どうしようと急いで調べたら救急隊員が言うんですね、あ寝てますねあ、そうですか、病院に着いて、こっちゃんの、ね、お腹がどんどん膨れてきたんだって、もしかしたら内臓が破裂してるかもしれない、何かが爆発したかもしれない、急いで調べましょう調べて。分かっおならがたまってただけだったあと皆さんねこっちゃん無傷だったんですよ何にもなかったのいまだに私はね何があったんだろうかその時こっちに聞いたんです後からねこっちゃん窓から落ちた時どんな感じだったのこっちゃん答えたんですよ空を飛んでいるようだったってね<笑> I can fly だったって私は思うんですよもう見つかりしかないと私いつも家を出るときにはです、ね、子どもたちで輪になって祈るんですねこの家を守ってくださいってねそして祈るの最強の天使使わせてくださいと天にいる中でも将軍級の最強の蜜飼を使わせてこの家を包囲しそして子どもたち一人一人に護衛して守るようにしてくださいって私いつも祈る私その話聞いたときにマジで天使だったと思うんですよ。一緒にこう飛んでたんちゃうかなと、こっちゃん、こうやって着手したんだって。でもそれ以上に、まあ、本当に神様は真実な方、皆さん、私たちはなんでイエス様を信じるんでしょうかなんで私たちはイエス様についていくんでしょうか私たちの願いが聞かれるからでしょうかもちろんそれも。必要なことで,すでもね望みがイエス様しかないからですごめんイエス様が祈りを聞いても聞かれなくても私たちはイエス様に祈るんですイエス様が答えようが答えまいが私たちはイエス様を信頼し続けるんです信じ続けるんです皆さんそれ信仰なんですよ答えてくださらないからもうこの方は信頼できないそれは違う状況が変わらないからもうイエス様は信頼できないそれも違う何があったとしても私たちは信じ続けるんですなぜですかイエス様が言われたからですよ恐れないでただ信じていなさいその御言葉があるからですだから私たちはね祈りましょうよ信じ続けましょうよ、私たちが変わっていくことを、私の家族が救われていくことを、この日本が救われていくこと、癒しを必要としている人がいるならば、癒されることを、状況が変わらなくても、もし悪化した,ったとしても、イエス様の御言葉を信じ続けるんです、恐れないで、ただ信じていなさい、恐れないで、ただ信じていなさい、イエス様が私たち一人一人語ってくださるならば、その御言葉に私たちの望みを置きたいと思います希望を置きたいと思いますこれしか私たちには希望がないんです望みがないんですあめお祈りしますイエス様感謝しますイエス様こそ私たちの望みです私たちの命をあなたにかけますイエス様どうぞ信仰を与えてください今イエス様以外のものもに私たちがもし望みを置き、より頼んでいたならば、今日本当にあなただけ見ることができますように。たとえ状況が変わらなかったとしても、たとえ私たちの目に見えることが動いていかなかったとしても、それでもあなたが言われるならば、恐れないでただ信じていなさいと。私たちはその言葉を信じ、祈り続けるものでありますように助けてください。そして、家族を救ってください。救われていない家族を救ってください日本を救ってください癒してくださいどうぞその祈りを今日一人一人に与えてくださいませお願いします感謝しイエス様にございしますアメン。立ちましょうか一曲ともに賛美していきたいと思います